0: Vivimos en un mundo complejo y hablamos de mundo complejo porque hoy en día tenemos acceso a multitud de informaciones y por otra parte los medios de comunicación e internet tienen una potencia como nunca había existido en el pasado. Eso hace que cada vez sea más fácil tratar de imponer un mensaje a las sociedades. Tratar de manipular a los pueblos. Y los objetos pueden ser muy distintos, pero normalmente es mantener el poder o conseguir transformar la sociedad en la línea que alguien desea o tratar de sacar provecho a través de haber generado pánicos o euforias que no tenían sustento. Recientemente escuchaba una conferencia de Fernando del Pino. ¿Alguna vez les he hablado de Fernando del Pino Calvo Sotelo? Creo que son de esos autores que hoy en día merece la pena seguir. Porque ponen en solfa y de una manera muy argumentada buena parte de los dogmas del pensamiento dominante. De ese marxismo cultural derivado, no lo olvidemos nunca, del liberalismo que trata hoy de descristianizar Europa y todo Occidente. Su ponencia versaba sobre el miedo como instrumento de manipulación de las masas. Pero yo no me quiero fijar en ese aspecto. Creo que todos somos conscientes de que cuando a una sociedad se le atemoriza, esa sociedad se vuelve maleable. Y quizá, aunque no es el objeto de este editorial, deberíamos preguntarnos por qué el miedo nos paraliza tanto. Quizás sea porque una sociedad que se ha olvidado de Dios, que ha abandonado a Dios, que ha rechazado a Dios, pues para, él, la muerte, para ella la muerte es un muro infranqueable, un sinsentido y lo peor que le puede pasar. Y ahí a los católicos nos ayuda mucho la visión de la fe. Porque sabemos que la muerte, si nos coge preparados, no es más que la antesala del abrazo al Padre. Y por eso tenemos que ser fieles a ese llamamiento o a esa advertencia que nos hacía el Señor en el Evangelio. No temáis a los que pueden matar el cuerpo y sí a los que pueden matar el alma. Y un ejemplo de no tener miedo a la muerte... Pues son los mártires de los que nos hemos ido acordando a lo largo de este mes de noviembre. Esos mártires de la persecución del siglo XX en España de los que no conocemos ningún apóstata. Y no conocemos ningún apóstata porque todos tenían claro esas palabras de Cristo. No importa perder el cuerpo, la vida, si con ello se salva el alma. Pero donde me quería fijar en la conferencia que nos dio Fernando del Pino, era en las claves que él dio para tratar al menos de vislumbrar que estábamos ante una mentira. Porque, repito, hoy en día está la cantidad de impactos informativos que recibimos en nuestra sociedad, a veces incluso las versiones contradictorias, que para uno que bebe al final en muchas cuestiones de lo que otros le informan y no tiene acceso a las fuentes originales, es prácticamente imposible saber si se encuentra ante una verdad y una mentira. Pero hay momentos en que uno sí puede descubrir que posiblemente está ante una mentira. Y para eso dio Fernando del Pino una serie de criterios que me parecieron muy interesantes y que nos pueden permitir tener el radar despierto sobre cuándo estamos o podemos estar probablemente, no vamos a decir que son unos indicios infalibles, de cuándo podemos estar probablemente ante un caso de manipulación. Y él citaba que nos encontramos con alguno de estos cinco elementos posiblemente nos encontremos ante un intento de manipulación, ante un intento de imponer una mentira. En primer lugar es cuando nos encontremos ante una falacia ad hominem. ¿Qué es una falacia ad hominem? Es una falacia en la cual es una situación en la cual cuando alguien argumenta una idea le atacan a él personalmente, tratan de denigrar al defensor de ese argumento pero no atacan el argumento esto es muy típico por ejemplo cuando se habla del cambio climático aquellos científicos que ponen en duda que el cambio climático tenga causa en la acción del hombre son rápidamente descalificados ad hominem personalmente pero nadie entra la mayoría de las veces a refutar sus eh, argumentos algo parecido ha pasado con médicos o científicos que han puesto en solfa algunas cuestiones re relacionadas con la gestión de la crisis sanitaria del COVID no se entraba a sus argumentos directamente se les tachaba de negacionistas hay que preguntarse por qué no se debate y simplemente se ataca a la persona Segundo indicio que podemos encontrar cuando de que estamos ante una mentira o a un intento de manipulación masiva es cuando encontramos la falacia ad populum. Y es que simplemente una idea se justifica y se da como buena o verdadera por el hecho de que la defiende la mayoría de la gente. Y nosotros que somos católicos y que por tanto somos deudores de una filosofía realista, sabemos que la verdad no la definen las mayorías, sino que la verdad es fruto del contraste del pensamiento humano con la realidad de las cosas. Y puede ser que haya una gran mayoría que defienda que dos más dos son cinco, y se están dando casos hoy en nuestro mundo, en que la gran mayoría defiende que 2 más 2 son 5. Pero eso nos tiene que hacer estar alerta. Cuando algo se defiende, una idea, un argumento, no por su fortaleza argumentativa o por su capacidad de demostración, sino simplemente porque lo dice la mayoría, cuidado, cuidado, desconfiemos. Otra cosa es que nosotros entendamos que el argumento que defiende la mayoría es razonable y verdadero. Pero cuando simplemente nos dicen que es que esto se defiende porque lo piensa la mayoría... Bueno, pero explícame si lo que dice la mayoría es razonable o no. O por qué crees que es verdadero. El número no es criterio de verdad. Tercer indicio sería la falacia ad verecundiam. Que es aquella en que se justifica una idea... Simplemente basada en la autoridad del que lo dice. Es que tal revista científica ha publicado. Tal grupo de científicos ha dicho. La ciencia dice. Pero ¿existen otras revistas que hayan publicado artículos en sentido contrario? ¿Existen grupos de científicos que pongan en cuestión ese argumento que defienden otro grupo de científicos? No me diga solo, porque no cabe duda que las personas que tienen autoridad, su opinión merece ser más tenida en cuenta que la de otros, pero siempre y cuando me justifiquen, me demuestren la razonabilidad de su idea o de su argumentación. No simplemente por el argumento de autoridad. La ciencia, ahora es el nuevo dogmatismo. La ciencia, como su propia dinámica exige, se autocorrige permanentemente. Y lo que los científicos pensaban que era de una manera en un momento dado, luego con nuevos descubrimientos lo modifican. Y no pasa nada, porque es la propia dinámica de la ciencia. Y la ciencia avanza cuando ha habido algunos que han puesto en solfa los consensos científicos hasta ese momento. Por tanto, la falacia ad verecundiam. También un indicativo de que podemos estar ante un intento de manipulación general es cuando nos damos cuenta que determinadas cuestiones, eh, planteamientos, ideologías las defiende unánimemente todos los medios de comunicación social. Y esto lo vemos con muchas cuestiones. Lo hemos visto con el COVID, lo, hemos visto, lo vemos permanentemente con el cambio climático, lo vemos permanentemente con el intento de transmitir la sensación de que el crecimiento de población es un problema para el mundo y lo vemos con otra serie de cuestiones cuando hay unanimidad en los medios de comunicación social, posiblemente estamos ante un intento de manipulación global. Y el último elemento o criterio para ver que estábamos ante el intento de imponer una mentira, decía cuando algo es censurado de manera unánime. Porque explicaba Fernando del Pino, y creo que tiene mucha razón, que la mentira para imponerse, necesita expulsar a la verdad porque la mentira ante la verdad queda en evidencia por eso si la mentira quiere imponerse es necesario que expulse a la verdad y cómo se expulsa hoy a la verdad del debate censurándola y recientemente tenemos ejemplos de esa situación por tanto son criterios que a lo mejor no nos ayudan, no, seguro, no nos ayudan a encontrar la verdad. Pero sí nos pueden dar una pista que estamos ante un intento de ser engañados. La falacia ad hominem, la falacia ad populum, la falacia ad verecundiam. Cuando vemos, descubrimos que algunas ideas son defendidas unánimemente por todos los medios de comunicación y me atrevería a decir también por todos los partidos políticos, o la gran mayoría de los partidos políticos, y cuando vemos que determinadas ideas son censuradas. Pues es posible que aquello que se censura es donde se encuentra la verdad y aquello que se protege mediante la censura posiblemente esté en la mentira. Son tiempos difíciles, son tiempos complicados, a veces nos es difícil hacernos un juicio de la realidad de las cosas pero por lo menos estos criterios nos pueden ayudar a identificar cuándo podemos estar siendo objeto de una manipulación de una imposición de una mentira ojalá estos criterios le resulten útiles para su día a día comenzamos ...y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir... ...que es madre... ...y maestra. Y un lunes más, tiene la suerte de compartir... ...esta hora de radio con todos ustedes... ...Luis Tallas, que es... ...quien les habla. Y un lunes... ...bueno, pues que... ...no les oculto... ...que tenía intención de que habláramos de la ley trans... ...que creo que es una de las nuevas amenazas... ...que desde el ámbito legislativo se ciernen sobre la convivencia de, y la libertad de los españoles. Pero bueno, el lunes pasado lo dedicamos a la ley de memoria democrática y a veces pues, los programas eh, en el que abordamos leyes pues, se vuelven un poco densos. Entonces, bueno, por hacer un pequeño descanso, pues les emplazo al próximo lunes para bueno, profundizar en esta ley que está en trámite parlamentario y que realmente pues, amenaza, como digo yo, la vida de muchos españoles y también la, la libertad. Porque no nos cansaremos de repetir una idea en este programa, y es que las leyes injustas provocan daño. El liberalismo político nos ha introducido en la cabeza la idea de que las leyes dan igual, porque en el fondo, como no hay verdad, ni mentira, bien ni mal, todo da igual, pero no es verdad. No es verdad. En el mundo hay un orden. Y cuando ese orden es alterado, bien vía leyes, bien vía costumbres, bien vía comportamientos, al final se provoca daño. Es verdad, y esto lo hemos comentado alguna vez y me gusta repetirlo porque es una cosa que le escuché a un buen amigo Oscar Vara y creo que tiene mucha razón. Cuando uno transgrede la ley de la naturaleza, rápidamente nota los efectos. Podríamos decir que rápidamente es castigado por la naturaleza. ¿no? Si a alguien se le ocurre obviar la existencia de la ley de la gravedad y se tira por un octavo piso, pues posiblemente encontrará la muerte o se quedará muy deteriorado, si no muere tras el batacazo. Si alguien tiene diabetes y se empeña en tomar permanentemente azúcar y no cuidarse, antes o después, más bien antes que después, empezará a ver los efectos en su salud de ese comportamiento contrario a la verdad del hombre y a la naturaleza del hombre. Lo mismo pasa en otros ámbitos de la convivencia social. ¿Qué sucede? Que a veces cuando transgredimos normas morales, transgredimos comportamientos sociales, sus efectos tardan en aparecer a lo largo del tiempo. Y por tanto, cuando están emperezando las causas que provocarán esos daños, como los efectos no afloran, hace que muchas personas tiendan a pensar que no es tan grave eso que ha sucedido. Y solo cuando esos efectos afloran, las personas que viven en ese momento se dan cuenta de la gravedad de aquello que sucedió hace unos años. Y a veces, desgraciadamente, en ese momento ya es tarde para evitar los daños. Nunca es tarde para evitar nuevos daños, pero sí para evitar los daños que ya se han producido. Por eso muchas veces todos estos intentos de transformación social juegan con esta baza. El saber que sus efectos van a ser poco a poco y a veces a largo plazo. Con lo cual en el momento inicial no van a encontrar una fuerte oposición. Pero bueno, de esto... Concretamente, cuando nos referimos a la ley trans, eh, hablaremos el próximo día, si Dios quiere. Hoy, pues queríamos hablar, de compartir con todos ustedes una lectura que estamos haciendo de un libro de la crisis de fe a la descomposición de España, del sacerdote Gabriel Calvo Zarraute, que también tiene un libro muy interesante, que yo les recomiendo a todos ustedes, Verdades y mitos de la Iglesia Católica, la historia contra la mentira, que podríamos decir que es un libro de apología histórica, en el cual trata de desmontar buena parte de las leyendas negras, no sólo sobre la historia de España, sino también sobre la historia de la Iglesia. Y ahora, leyendo eh, este libro, que, que les repito, ha editado la editorial de la crisis de la fe a la descomposición de España, ha habido un capítulo que me ha parecido especialmente interesante y que de alguna manera disecciona bien el mundo en el que vivimos y que nos puede ayudar a obtener claves que nos permitan interpretar el qué pasa y por qué pasa. ¿no? Entonces, él dedica un capítulo al nacimiento del naturalismo político, ¿m? que es el liberalismo. El naturalismo, de alguna manera, sería una ideología que rechaza cualquier posibilidad de trascendencia. Simplemente es una filosofía que lo que hace es eliminar todo el elemento sobrenatural. Por tanto, niega a Dios, niega la vida de la gracia y niega cualquier posible relación del hombre con un, con un ser superior. Este naturalismo, bueno, pues es el padre del liberalismo político. Y la base o el pilar fundamental de este naturalismo es que desliga la ley natural de la ley divina y de la naturaleza del hombre. ¿Eh? Nos dice aquí Gabriel Calvo Zarraute que la ley natural en este ámbito del naturalismo político, del liberalismo, se reduciría a un conjunto de buenos sentimientos que el hombre tiene de sí mismo y que son compartidos por la mayor parte de los hombres. ¿Eh? Por tanto, la ley natural no es ya algo que encontramos en el ser de las cosas, en el orden que descubrimos en el mundo y en el hombre, sino que es simplemente una elucubración de la mente del hombre ¿sí? y que de alguna manera encuentra su validación en que otros comparten esa misma elucubración. Pero no hay un contraste con la realidad. Él cita aquí dos raíces, bueno, una raíz fundamental de lo que será luego el naturalismo, que es el nominalismo de Ockham, ¿vale? que de alguna manera lo que planteaba es que no podíamos conocer el ser de las cosas, ¿sí? simplemente podíamos conocer la apariencia de las cosas, y que tuvo dos bifurcaciones, una Lutero, ¿sí? con una concepción... Eh, puramente extrínseca y nominal de la redención, ¿vale? algo que era exterior al hombre, que no participaba, de alguna manera, en, en ganarse la redención. Es verdad que la redención, siempre lo hemos dicho, es un regalo de Dios, ¿no? pero ese regalo de Dios, ahí está esa, ese cambio, ¿no? esa matización que hizo en la traducción de las palabras de la consagración Benedicto XVI, para recordar que era por muchos, efectivamente Cristo murió por todos, pero no todos serán dignos de esa redención que Cristo les ofreció. De ahí que fe y obras, como decía el apóstol Santiago. bueno Y luego Descartes, ¿no? que es el primero que ya racionaliza la idea de que la ley divina es indescifrable para el hombre y que, por tanto, todo se reduce a el cogito ergo sum, pienso luego existo, con lo cual toda la realidad, digamos, no es extrínsecamente al, hom extrínseca al hombre, sino que externa al hombre, ¿no? sino que es simplemente fruto del pensamiento del hombre. El hombre, con su cabeza, con su razón, es el creador de la, de la realidad. ¿no? Entonces, bueno, eh, siguiendo este esquema, pues hay un apartado en el que... Eh, el autor lo que trata es de explicar cómo el concepto erróneo de libertad del naturalismo y del liberalismo, que no es más que un concepto de libertad que se entiende como autodeterminación, es decir, como un hombre, como que el hombre se considera autónomo de cualquier otra realidad, Dios, otros hombres la naturaleza, ¿no? Esa, ese concepto de erróneo de libertad, que se entiende como autodeterminación absoluta, ¿vale? Porque es verdad que el hombre, al ser libre, tiene un cierto grado de autodeterminación, ¿no? En la medida que con sus actos se va construyendo, ¿vale? Lo que pasa es que no se puede construir totalmente como él quiere. Y luego también sabemos que esos actos libres pueden construirle en el sentido de ayudarle a alcanzar una plenitud a la que está llamado tanto desde un punto de vista natural como sobrenatural, o bien pueden destruirle ¿sí? cuando el hombre toma un camino contrario a esa vocación a la plenitud. Bien, y entonces lo que nos cita, y a mí me ha parecido muy interesante y quiero compartir con todos ustedes, es esas liberaciones a las que ha llevado, esas liberaciones dañinas, a las que ha llevado el concepto de libertad moderno. La primera emancipación o la primera liberación, liberación falsa es la independencia de lo verdadero y del bien con relación al ser. Es decir, esto es la declaración o la defensa del relativismo. No hay criterio para definir qué es verdadero o falso, qué es bueno o qué es malo. La filosofía clásica lo que nos enseña es que en el ser encontramos el deber ser. Es decir, en el ser encontramos el criterio de moralidad de las cosas, de las acciones. ¿no? Y en el ser también encontramos la, la, la el criterio de verdad. De hecho, él recoge eh, una cita de santo Tomás, tomada de Aristóteles, en la cual nos dice La verdad se define como la adecuación de la inteligencia con la cosa conocida. Es decir, en la filosofía realista, de la que bebe la filosofía cristiana, la verdad, el criterio de verdad, es la confrontación de lo que ha pensado mi razón con la realidad de las cosas. El racionalismo, el naturalismo, defienden otra cosa. No defienden una razón cuyo objeto es la verdad y que, por tanto, se adhiere a ella fruto del conocimiento de la realidad de las cosas, sino que defienden una razón creadora, ¿no? no una razón acreedora de la realidad. Es una razón que ella crea las ideas al margen de la realidad de las cosas y es lo que luego dará lugar al inmanentismo es interesante porque este racionalismo ¿no? que lo que defiende es una razón autónoma creadora de la realidad de las cosas ¿sí? en el ámbito de la filosofía llevará al idealismo ¿sí? Hegel por tanto a ustedes les tiene que sonar que cuando le hablan de idealismo Estamos hablando de una filosofía anticristiana, de una filosofía que desprecia la realidad, el ser de las cosas como el constitutivo de lo que son, sino que es la mente la que crea. Esto tiene muchas derivadas hoy en día, ¿Mm? porque en muchas de todas estas leyes, por ejemplo, en relación con la sexualidad y con otras cuestiones, lo que hemos decidido es que nosotros, desde nuestra razón, podemos decidir qué son las cosas. Y entonces hemos decidido que la biología no determina qué es hombre y mujer, sino que nosotros vamos a decidir cómo se decide qué es un hombre y qué es una mujer. O el Estado moderno ha decidido que él va a definir qué es el matrimonio. Al margen de la realidad de que existe una institución natural, que es el matrimonio. No, 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 no. Y eso hemos visto en España cómo se ha redefinido el matrimonio. ¿Con qué criterio? Simplemente con lo que querían pensar o razonar determinados grupos políticos. Una ración creadora. Una ración que se considera capaz de generar la realidad. En el liberalismo, en este racionalismo en el ámbito jurídico y social, político, será el liberalismo. Y en el ámbito, que esto es muy interesante teológico será el modernismo lo hemos tratado recientemente en un programa, ¿qué nos decía el modernismo teológico? ¿qué dice hoy el modernismo teológico? ¿qué nos dicen por ejemplo, en el sínodo alemán? que no hay verdades que todas las verdades de la iglesia pueden cambiar que no existe un depósito de fe recibido del que nosotros somos deudores y que debemos proteger conocer y propagar que no hay un ser, ¿no? que no hay un hecho de la revelación, sino que nosotros simplemente lo podremos ir definiendo. Entonces, creo que esta primera idea es bueno que la mantengamos. Hoy la libertad moderna exige que lo verdadero y el bien se independicen del ser de las cosas. Lo que nos dice la filosofía clásica y la cristiana es que el bien y la verdad, lo descubrimos en el ser de las cosas. Una segunda independencia o emancipación que se produce fruto de este naturalismo es la independencia de la voluntad en relación con la inteligencia. Con lo cual la voluntad se convierte en una fuerza arbitraria y ciega. En la voluntad reside el querer ser. Lo que nos enseña la filosofía clásica es que el objeto de la inteligencia es la verdad y el objeto de la voluntad es el bien. Pero la voluntad descubre el bien a través de la inteligencia. La inteligencia demuestra que algo es verdadero o es bueno y la razón se adhiere a lo bueno. Claro, aquí lo que se reclama es la voluntad autónoma del bien y del mal. ¿no? La voluntad autónoma de cualquier criterio moral. Es la voluntad la que se convierte en criterio. Es bueno lo que yo quiero. Y de nuevo lo estamos viendo con todas estas leyes, LGTBI, leyes trans. No hay criterio para definir cómo se debe vivir la sexualidad. Cada uno la vive como quiere. Es la voluntad la que se convierte en generadora de criterio. Y como es mi voluntad, la sociedad me lo tiene que reconocer. Oiga, mire, pero que esto es una aberración, que usted quiere matar a su hijo. Ya, pero como yo quiero y es mi voluntad, la sociedad tiene que legalizar el aborto. Como es mi voluntad y yo quiero, o queremos, como grupo, como pueblo, queremos independizarnos de esa nación. Ah, bueno, pues como ustedes quieren, su voluntad es normativa oiga, pero tienen derecho, tiene sentido, es verdadero su deseo, eso no importa, es nuestra voluntad. Entonces hoy vivimos en la tiranía de la voluntad. Todo aquello que alguien quiere, el Estado debe permitirle que lo haga o debe proporcionárselo. Otra, están todas muy relacionadas, ¿no? Otra independencia o liberación que se, ha, que se ha realizado es la independencia de la conciencia con respecto de la ley objetiva. Y este es un ámbito, vamos a llamar, fino. Porque, claro, no cabe duda que hay una verdad. El hombre debe actuar conforme a su conciencia. Pero bien es verdad que debe actuar conforme a una conciencia bien formada. ¿Y qué quiere decir una conciencia bien formada? Que el hombre, el juicio que le da su conciencia, lo tiene que contrastar con la moralidad, con el criterio moral, que es extrínseco a él. ¿Y dónde está? En la ley natural, en los mandamientos, en la revelación. El hombre hoy, el hombre moderno, fruto de ese error liberal, lo que dices, no, yo me configuro como suprema autoridad y lo que diga mi conciencia es lo infalible y lo que yo tengo que hacer. No, tu conciencia es falible. Claro, si tu conciencia está mal formada, sin culpa tuya, actuarás conforme a tu criterio de bien, harás mal, pero no serás responsable porque... No fuiste culpable de formar mal tu conciencia. Si formaste bien tu conciencia y no sigues a tu y no, y tu conciencia sabe que tiene una ley bueno, y voluntariamente la deshecha, pues eras culpable y, por tanto, no formaste mal tu conciencia, quiero decir, y actúas mal, pues entonces tendrás responsabilidad. ¿Vale? Esta autonomía de la conciencia o supremacía de la conciencia no es un concepto católico, en el sentido que lo expreso, que tenemos que ser conscientes que nuestra conciencia se debe a un bien definido extrínsecamente a ello y que, por tanto, nosotros tenemos que formarla y que conocer ese criterio. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con estas falsas y dañinas emancipaciones que provoca la libertad moderna.
1: And all the tears are rolling down your face And it feels like yours with the only heart to break When you come back home and all the lights are out And you're getting used to no one else being around
0: Cuando son las 8 y 41, 7 y 41, en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo dicen en compañía de Luis Tallas. He empezado, a veces empiezo tan rápido que me he olvidado de recordarles que pueden participar en el WhatsApp en directo escribiendo al 668-594383, que es un WhatsApp que solo funciona durante el directo del programa. Como me estoy comiendo mucho programa, voy a aligerar con las siguientes emancipaciones falsas o independencias de la libertad moderna. La libertad moderna pide la independencia de las fuerzas anárquicas del sentimiento con relación a la razón. ¿Eh? Lo mismo que hemos visto que hay un paso en que la voluntad se desliga de la razón y se convierte como en elemento soberano, lo que yo quiero se tiene que poder hacer y me lo tienen que dar, también hemos visto lo mismo con el sentimiento. No hay que olvidar que lo que caracteriza a los hombres es su racionalidad y que, por tanto, el hombre está llamado a que sea la razón la que dirija su actuar. Claro, cuando al hombre lo reducimos al dominio de los sentimientos, lo que estamos haciendo es animalizarlo, lo estamos rebajando. Estamos haciendo que se comporte como los animales, con los que tenemos en, en común los instintos, el sentimiento. Esto también cada vez lo vivimos hoy. ¿Tú qué eres lo que yo siento? ¿Cómo me siento? Y por cómo me siento, tú me tienes que reconocer y me tienes que tratar. ¿Sí? Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, también en cuestiones políticas digamos de unidad de España como es el sentimiento es que hay quien se siente que no es español entonces le tenemos que dejar que no sea español, bueno pues la unidad habrá que ver si la unidad de la patria en el caso de España es verdadera tiene un fundamento y por tanto los sentimientos contrarios a esa unidad no tienen por qué tener cabida en el ámbito político por poner un ejemplo, pero cuando nos vamos a las leyes trans, a las leyes yo es que me siento hombre, yo es que me siento mujer bueno pero qué nos dice la biología, no eso no importa, es lo que yo sienta y además mi sentimiento puede cambiar, con lo cual cada vez soy una cosa distinta. ¿Realmente tenemos que permitir que el sentimiento tenga papel a ese nivel en la vida social? ¿Y que incluso sea fuente de derechos? Pues no. Pero de nuevo esto es una derivada de la libertad liberal, de la libertad moderna. En segundo, una, una nueva independencia es la libertad del cuerpo con relación al alma, ¿no? de la animalidad en relación con la razón. Bueno, aquí, esto quizás es un poco más complejo y no me da tiempo a explicarlo, pero es verdad que empezamos a vivir un nuevo dualismo. ¿no? La Iglesia siempre criticó el dualismo, porque el dualismo lo que venía a decir es que el alma era la parte buena del hombre y la carne, la materia, era la parte negativa, desechable del hombre. Y la Iglesia siempre defendió la unión entre hombre, entre carne, entre cuerpo y alma y además, la bondad y la santidad de los dos, del alma y del cuerpo, que ambos dos están llamados a resucitar. Claro, cuando se cae en ese dualismo, hay quien entiende que el cuerpo es simplemente, como dicen muchos actores, es un, es vamos a decirlo así, un instrumento de mi ser, ¿no? Yo no soy mi cuerpo. Entonces no tienen problema en hacer cualquier tipo de escenas o de utilizar su cuerpo como si fuera una herramienta, porque no son ellos, ¿no? Y de ahí escenas sexuales o demás o personas que no cuidan como deben el cuerpo y por otro lado no podemos olvidar que un cuerpo unido a un alma quiere decir que ese cuerpo la forma de utilizar ese cuerpo tiene que ser acorde a lo que nos enseña la razón y la razón nos enseña que el cuerpo que forma parte de la persona es un medio para darse la persona a los demás no para utilizarlo y utilizarlo en los demás y luego claro la libertad pide la independencia la libertad moderna pide la independencia del presente respecto del pasado y por eso la sociedad moderna rechaza hoy la tradición porque entiende que la tradición es un límite a esa capacidad de autodeterminación del hombre y finalmente nos queda la independencia del hombre en relación a toda la sociedad autoridad y jerarquía natural ¿Por qué hoy se destruyen las autoridades, bien sean políticas, bien sean familiares, bien sean sociales? Porque la libertad moderna lo que quiere es que no exista límites e entiende que una autoridad que fija límites en el comportamiento social es negativa. Por tanto, lo que se quiere es una sociedad en la que no haya autoridades, que no, por tanto, donde no haya límites. Que al final eso lleva al caos social. Bueno, pues aquí me parece que nos tenido que acortar un poco más de lo que yo pensaba. <coughs> hemos dado un buen repaso, gracias a Gabriel Calvo Raute, de las falsas independencias que promueven la libertad moderna. Libertad que se entiende como autodeterminación plena del, del hombre. Y bueno, pues aprovechando para darles paso, porque pueden llamar, si quieren, al margen de, de escribir al WhatsApp del programa, pueden llamar al 910059419, 910059419, pues quiero aprovechar también para comentar con ustedes algunas noticias de actualidad. Ya saben que en este programa ponemos mucho el foco en, 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 en la defensa de la vida. Bueno, pues ahí tenemos unas declaraciones de Monseñor Munilla que yo simplemente las dejo ahí, pero que creo que nos deben hacer eh, reflexionar. Si el aborto es progresismo, entonces la ley de la selva es la cumbre de la democracia. Ahí la dejo y si algún día alguien tiene interés, pues la profundizamos en ella. Eh, pero esto está relacionado con otra noticia buena que quería dar y es que, estas declaraciones las hizo Monseñor Munilla en el contexto de su colaboración en la campaña de 40 días por la vida en Alicante, campaña que ya ha finalizado y que ha permitido que de manera directa se hayan salvado la, las vidas de cinco no nacidos. ¿Mm? De cinco no nacidos. Por tanto, eh, pues bueno, congratularnos del éxito de la campaña una campaña que ha tenido mucho éxito a pesar de la amenaza de esa reforma del código penal que había hecho el gobierno en el que intentaba pues penalizar la posibilidad de regresar ante los abortorios y que encima bueno pues ha tenido un éxito también en vidas concretas de cinco que conocemos directamente. No sabemos aquellas que se habrán salvado por la oración y las que no se ha tenido conocimiento. En primavera, si Dios quiere, habrá una nueva campaña de 40 días por la vida y esperamos pues también informar de ella. En relación con esta batalla por la vida, eh, pues teníamos que mirar a Estados Unidos, que ya saben que nos gusta, porque se han, re, se han celebrado las elecciones, las elecciones midterm que llaman, ¿no? En las que se renueva un tercio del Senado. ...y el Congreso totalmente. Eh, Sergio Orión, dame un minuto... ...comento esto y lo dejamos. Es un sabor agridulce... ...en esas en esas elecciones. En primer lugar porque se han producido... ...cinco... cinco referéndums... ...para tratar defender la vida... ...y en todos ellos ha perdido la causa pro vida. En algunos estados... ...como... Eh, ...California... ...y creo que el otro era... Vermont eh, se ha aprobado ¿m? recoger en su constitución el derecho al aborto, lo cual es una pena. En otro estado se ha rechazado una ley que lo que buscaba es proteger que no se pudiera matar a los niños nacidos vivos después de un aborto y los votantes de Montana lo rechazaron. Y en Michigan y en Kentucky... Pues se rechazaron dos proposiciones que lo que trataban era de incorporar a las constituciones de esos estados eh, el derecho a la vida, ¿m? que el aborto no es un derecho. Bueno, han sido reveses para la causa de la, de la vida, pero pues como uno dice, si no hay batalla no hay reveses. Así que bueno, pues vamos a esperar que en el futuro el movimiento pro vida que está tan activo en Estados Unidos, pues poco a poco vaya haciendo crecer. Eh, buenas noticias. Hay que decir que en Estados Unidos ya existen 13 estados en los, de los 50 que son en los que no existe ningún abortorio y creo que eso es digno de celebrar por parte de todos nosotros. Sergio de León, buenas tardes.
2: Buenas tardes, paz y bien y muchas gracias. Eh, suscribo y 100% todo lo que he escuchado del programa que la pena es que no haya sido completo en el sentido de por, por el tiempo que, el, que, el que disponía yo para escucharlo y nada, decir un apunte que yo lo he escuchado muy poco en cristianos y hay que tenerlo en cuenta hay personas que con 15 años de edad, 15, 20, 25 años de edad 30 que en su día los políticos del momento y el entorno familiar intentaba eh, provocar que hubiera un que abortasen esas personas algunas de esas personas son más famosas entre comillas que la fama solo es lo que sea el señor es la única no es fama es es labor propia de ¿no? un cristiano sin más sin fama sin humanidad entonces esas personas eh, el señor ha provocado que provocado no favorecido perdón pero el señor no provoca nada Favorece todo. Pues lo que ha favorecido es que se encuentren cara a cara con esos políticos que igual ahora ya no están en curso, digamos, se han retirado de la política, una vez más avanzada, y se han visto a la cara. Y esas personas que deberían haber abortado, son, que podrían haber sido abortadas por las legislaciones políticas en su momento, hace años, lo primero que les han dicho a esos políticos es que rezan por, por ellos. Y ahí lo digo.
0: Pues, eh, Sergio, mucha razón. Yo creo que uno de los temas dramáticos mmm, que pasará en el futuro con lo que estamos viviendo, y entre ellas con el tema del aborto, eh, porque yo no tengo ni duda de que acabaremos con el aborto, pero tampoco tengo ninguna duda de que cuando las sociedades futuras miren hacia nuestra época, consideran que fuimos unos bárbaros igual que nosotros pensamos eso del régimen nazi porque fuimos sociedades que abandonamos de manera voluntaria y consciente a los más débiles y pues efectivamente creo que también el ejemplo de estas personas que saben perdonar pues es un ejemplo al que no todos tenemos que adherirnos ¿no? como esa campaña de la CDP que nos recuerda cómo multitud de mártires en la guerra civil española murieron perdonando a sus, a sus verdugos. Eh, tenemos aquí un mensaje de Pedro de Torrejón, cuando hablábamos en la editorial de todo el tema de las posibles manipulaciones y tal, y él nos llamaba a estar atentos a toda la cuestión del nuevo orden mundial. Pues sin duda, ¿eh? yo creo que es un tema que tenemos que tener eh, muy presente, porque no cabe que se quiere imponer un pensamiento anticristiano y un modelo de gobierno mundial que ataque y que trate de eliminar la religión católica. Bueno, y le damos gracias a José Ramón por su por su comentario sobre el programa. Eh, no me resisto, nos quedan dos minutos, pero se lo tengo que decir. Mm. Eh, las leyes educan. Hace poco dijimos, creo que lo expresé en este programa, cómo había un artículo de un americano que ponía de manifiesto cómo tras la sentencia Dobbs versus Jackson que derogaba la sentencia Roe versus Wade en, en muchos estados se estaba reculando con el aborto no solo porque había leyes más restrictivas del aborto gracias a que ahora la autonomía estaba en los estados sino porque muchas personas al ver que el Tribunal Supremo había dicho que el aborto no era un derecho estaban interiorizando que el aborto era algo malo. Bueno pues aquí tenemos una ley de eutanasia y el otro día sorprendentemente me encontré una noticia en el diario Hispanidad en la que la, la presidenta de la asociación de defensa del paciente del defensor del paciente en Canarias en la cadena SER denunciaba que había una discriminación en el sistema de salud hacia los mayores en las que de alguna manera se les negaba a dar determinados tratos porque se entendía que dado los mayores que eran y la esperanza que de vida que tenían que no era conveniente o no merecía la pena darles ese tratamiento ojo, no estamos hablando de encarnizamiento terapéutico estamos hablando de tratamientos que mejorían su calidad de vida y a lo mejor les alargaban la vida en unas condiciones razonables pero que en muchos, parece ser que muchos pacientes eh, perdón que muchos médicos facultativos hacían el análisis o el juicio de que, bueno, como ya son muy mayores, ¿para qué nos vamos a meter en esta historia? ¿no? Bueno, esto no es más que la mentalidad eutanásica. ¿Es curioso o sorprendente que esta noticia aparezca más o menos 14-15 meses después de haberse aprobado la ley de eutanasia? No, porque las leyes educan. Y no tengan la menor duda que aquellos médicos o facultativos que entienden que están legitimados para matar a una persona que se lo pide muy fácilmente darán el paso de empezar a considerarse legitimados para decidir por quién hay que luchar y por quién no para cuidar su vida o prolongar su vida. ¿Mm? Y una noticia de ABC, y ya lo dejo aquí, en la que señala que la mitad de los enfermos de cáncer en España no cuenta con los cuidados paliativos necesarios. Bueno, la experiencia de otros países como Canadá nos demuestra que cuando la eutanasia se legaliza, los cuidados paliativos sufren y retroceden. Esto es unos datos que ya eran así antes de la ley de eutanasia. El problema es que posiblemente con esta ley de eutanasia habrá muchos menos incentivos para resolver este problema en España. Y además incluso habrá quien diga, ¿para qué lo vamos a hacer si los cuidados paliativos son caros? Si tienen la posibilidad de pedir que les matemos, que eso es muy barato. Las leyes educan y empezamos a ver síntomas claros de que hay una mentalidad eutanásica que va aflorando, que desgraciadamente ya existía antes de la ley, pero que sin duda la ley va a facilitar que, se, que florezca. Y tenía un par de consideraciones y comentarios sobre Alejandro Macaron, pero los dejo para el próximo lunes porque se nos ha acabado el tiempo. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.